0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip> Innalhamdulillah In Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحمن إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه انصح الله kepada إخوانا واخواتنا Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat anfia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. ni'mat islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada yang wajib kita syukuri betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas islam tetapi tidak diberikan hidayah di atas sunnah sehingga banyak yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari siratul mustaqim makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat ini lebih utama dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. I. Untuk bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syari. I. Ini nikmat yang besar. yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia digunakan dia untuk menuntut ilmu syar'i. Antum bersyukur kepada Allah baik kepada panitianya, penyelenggaranya, baik kepada takmir masjid, baik kepada antum semua yang datang. Dan yang datang tentunya nggak semua dari yang dekat. Tapi sebagian juga dari luar kota yang datang ke tempat ini ke kampus Universitas Gajah Mada ini banyak yang datang dari luar kota. Makanya antum bersyukur diberikan hidayah Taufik untuk datang ke tempat ini untuk mengkaji ilmu syari' Alquran Wasunnal Fathimis Salam dan ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan semuanya saya. Panitia, antum semuanya mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah Maha Alam. Kedatangan kita untuk talabul ilmi merupakan kewajiban, bukan paksaan, tapi kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi bersabda, saw. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan juga kita berjalan untuk talabul ilmi syari Merupakan jalan menuju sorga Dan ini yang kita cari Tujuan hidup seorang mukmin bagaimana Dia masuk ke dalam sorga Itulah kesuksesan yang abadi Kalau orang masuk sorga itu sukses Dunia ini bukan ukuran sukses Dunia ini fana Dunia ini semu Dunia ini bayang-bayang Dunia ini seperti mimpi Tapi akhirat merupakan kenyataan Merupakan hakikat Kehidupan yang abadi Dan itu yang kita cari Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Selalu menyebutkan tentang sorga Dan Allah sebutkan tentang neraka Sebagai ancaman Bagi manusia Supaya mereka berhati-hati Nabi saja sallam, Selalu menyebutkan tentang sorga Termasuk yang tadi saya sebutkan Tentang kewajiban menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga Semua disebutkan sorga Dari surah Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya Anda melihat Allah menjanjikan semua kepada kita sorga Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. wa lahum Orang-orang beriman dan beramal soleh tempat mereka adalah surga kenikmatan. Itu yang kita cari, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing Dan juga Nabi bersabda wasalam, Kalau seandainya dunia ini berharga Meskipun hanya seberat sayap nyamuk Maka Allah akan berikan minum Setetes pun juga kepada orang kafir Hadis ini sahih Menunjukkan apa? Bahwa dunia gak ada harganya Kalau berharga Orang kafir nggak akan dikasih Jangankan segelas air Setetes gak akan dikasih Tapi karena tidak ada harganya dunia ini Maka diberikan segala macam kepada orang kafir Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran Jangan kita tertipu dengan orang kafir Tujuan kita Allah ciptakan untuk apa? Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main Untuk bergurau, untuk jalan-jalan Untuk memperbanyak harta Atau untuk ibadah Untuk ibadah Dunia Allah sebutkan dengan permainan Dan sendau gurau Tapi kita hidup Allah ciptakan untuk ibadah Tidak ciptakan jin dan manusia Untuk beribadah kepada aku Ibadah kepada Allah Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Maksudnya ibadah artinya mentauhidkan Allah. <tya> liyabuduni aili wahhiduni <tya> wa ma jinna wal insa illa liyabudun. <yang> <reunited> Maksudnya liyabuduni aili wahhiduni agar mereka mentauhidkan aku. Kemudian Allah lanjutkan dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Di 57-nya Allah berfirman, "Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an di ayat 58-nya al kata Allah tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku nggak minta makan dari mereka kemudian Allah katakan sungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki terus menerus nggak pernah berhenti dan Allah yang maha kuat Allah yang maha kokoh ikhwan ibadin azakumullah Ini penting untuk kita yakini bahwa kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu penting. Antum camkan itu. Antum ingat bahwa kita hidup untuk akhirat. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sebagaimana diriwetkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh, kunu abna al akhirah. ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن Talib, an, Ardha, jadilah kalian anak-anak sorga jangan kalian jadi anak-anak dunia Abna akhirah anak-anak akhirat maksudnya anak-anak sorga jangan kalian menjadi anak-anak dunia Sesungguhnya hari ini adalah amal. Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. nggak ada hisap. Tapi nanti di akhirat yang ada hisap dan tidak ada amal lagi. Disuruh kita jadi anak-anak akhirat. Yaitu anak-anak sorga. Berlomba-lomba hidup ini untuk beramal soleh. Yang paling asas dalam kita beramal. Ya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seluruh ibadah tanpa ikhlas tidak ada manfaatnya. makanya sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dan apa yang kita lakukan dalam Ramadan saya bawakan sedikit berkaitan dengan beberapa prinsip dasar Islam yang perlu antum ketahui sebagai mukaddimah yang saya ambil dari buku saya prinsip dasar Islam ada tiga poin yang perlu saya sampaikan kepada antum Yang pertama Bahwa agama Islam ini agama Tauhid Seluruh Nabi Seluruh Rasul Alihimussalatu wassalam Semua Nabi Semua Rasul Agamanya Islam Dan banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran Bahwa semua Nabi Semua Rasul Agamanya Islam Dan pokok dari agama Islam Inilah Tauhid maka itu yang didakwakan oleh semua nabi semua rasul alaihimussalatu wassalam bagaimana umat ini mentauhidkan Allah jadi wajib untuk kita tegakkan ini agama islam agama tauhid kita semua sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ashadu Allah la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah kita wajib tahu tentang makna ini bahwa makna la ilallah artinya la ma'budah bihaqqin ilallah Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Dan la ilallah mempunyai dua rukun Yang pertama nafi Yang kedua Yang pertama nafi yang kedua ithbaat. Nafi artinya Nafian jami'a ma yu'badu Nafi artinya menafikan semua yang disembah Selain Allah Isbat artinya Ithbatul ibadah lillahi wahda Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja Ini semua nabi, semua rasul dakwanya seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dua itu harus ada. Yaitu yang pertama, mengingkari semua yang disembah selain Allah. yang kedua menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya ketika orang berdakwah, dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu dakwah namanya. Makanya rukun dakwah ada dua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36 bahwa dakwah itu rukunnya dua. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat, jangan bengong. catat Allah berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Dan sungguh kami tahu tuh pada setiap umat seorang rasul setiap rasul dakwanya an iabudullaha beribadahnya kepada Allah Semua nabi, semua rasul Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Mentawidkan Allah Kemudian yang kedua Wajtanibut ta'gud dan jauhkan ta'gud Ta'gud kata Imam Malik Kullu ma'ubida min dunillah Setiap apa-apa yang disembah Selain Allah Jauhkan semua yang disembah Oleh manusia kepada selain Allah Apakah manusia menyembah Batu, kubur Pohon, matahari Bulan patung-patung, dan yang lainnya. Itu wajib kita ingkari. Dan seorang tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah, kecuali dia menegakkan ibadah ini kepada Allah, dan dia wajib mengingkari kepada semua yang disembahkan oleh Allah. Wajib dia ingkari. Itu tauhid namanya. Nabi menyebutkan demikian. Ketika Nabi menyebutkan, Man kala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min la. Barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan dia mengingkari semua yang disembahkan oleh Allah Maka haram darah dan hartanya Gak boleh diperangi orang itu Wajib mengingkari Jadi kita gak boleh diam ketika Banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi Paling tidak Kalau kita gak mampu Mengingkari dengan hati Kalau kita mampu Dan kita punya kekuasaan dengan tangan Enggak mampu, belum mampu. Ya dengan lisan sampaikan. Enggak mampu dengan hati. Dan itu selama-lama iman. Kata Nabi S.A.W. Man ra'aminkum mungkaran fal yugayirhu biadih fa'illam yastati' fa'illam yastati' fa'bikolbu fa wa thaliki ad'aful iman. Kata Nabi Barang Padahal saya melihat kemungkaran, maka dia roba dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, dengan hatinya. Dan itu yang paling lemah iman. Kalau orang bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad s.a.w. ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun? Nabi melihat patung-patung yang ada di Ka'bah, Kenapa Nabi nggak menghancurkan? Kondisi Nabi waktu itu kondisi kuat atau lemah? Lemah. Bahkan ketika para sahabat disiksa, karena mengucapkan kalimat La ila Allah, belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban haji. Belum ada kewajiban yang lain. Yang Nabi ajarkan satu kalimat sampai Nabi keliling di Mina. Nabi mengatakan kepada mereka, la ilaha Ucapkan kalimat la ilaha illallah, karena akan jaya, akan menang kalian. Ucapkan kalimat itu. Tapi mereka nggak mau. Sampai Allah mengatakan dalam Al Quran, wa la ilallah dikatakan la ilallah, mereka sombong nggak mau mereka ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu tentang artinya. Konsekuensinya mengingkari semua yang disebabkan Allah. Makanya ketika Nabi mendawakan dakwah ini, para sahabat memahami tentang dakwah ini, mereka mengimani dan kuat iman mereka sehingga mereka disiksa, mereka siap untuk disiksa. Bahkan sahabat pun dibunuh, tetap diaturkan pertahankan kalimat ini. Di antaranya Yasir, di antaranya Sumayyah dibunuh oleh orang-orang Musyrik Mekah. Nabi lihat, tapi Nabi nggak sanggup, belum ada kekuatan. Cuma Nabi yang mengatakan kepada mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha yang mereka disiksa karena mengucapkan kalimat ini. Nabi mengatakan sobron alayasir fa inna sabarlah Janji kamu mulai sorga, sorga. Karena Nabi belum ada kekuatan, tapi tetap kita harus mengajarkan ini kepada. Keluarga kita Kepada umat Ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah Menjauhkan syirik Ketika punya kekuatan lakukan Seperti yang lakukan Nabi Ibrahim A.S Punya Nabi Ibrahim sendiri Tapi dia meskipun sendiri Allah katakan umat Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran Umat Nabi Ibrahim Imamul Hunafah Abu'l-Anbiya, Ibrahim salam Ketika Allah mengatakan, Inna Ibrahimah kana ummatan Qanitan lilai hanifah Walam yukumin musyrikin Sendiri, tapi dikatakan oleh umat dalam Al-Quran Dalam surah An-Nahl Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung itu Untuk mengajak mereka berpikir Mengajak mereka berpikir Kok patung disembah? nggak bisa apa-apa Tidak bisa mendengar Tidak bisa berkata Apalagi memberikan rezeki Mencipta, nggak bisa Maka sampai Ibrahim mengatakan dalam surah Az-Zukhruf kata Ibrahim alaihi salatu wassalam wa id qala abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa ladzi fatarani fa inna-hu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ada barok berapa sih dari semua yang disembah oleh Bapak dan kaumnya Menyembah patung Menyembah kubur Menyembah pohon Menyembah matahari Menyembah bintang Menyembah bulan Aku berlepas diri Ilaladhi fatarani Kecuali zat yang telah menciptakan aku Siapa yang menciptakan? Allah SWT Fa'innahu sayahdin Allah pasti akan menunjuki aku Wa ja'lah kalimatan baqiyatan fi'aqibihi Allah jadikan kalimat ini Kalimat tauhid Kalimat la ilallah Kalimat yang kekal pada anak cucunya Agar mereka kembali kepada kalimat ini Untuk melihat ayatnya dalam surah Az-Zukhruf Surah 43 ayat 26 sampai 28 Jadi Allah Menyuruh Nabi Ibrahim Untuk mengatakan demikian Kepada bapaknya dan kaumnya Jadi tauhid itu Artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengingkari semua yang disembah Allah. Ini rukun daripada dakwah, mengajak umat untuk mempercayai Allah dan mereka menolak atau mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Kalau ini dakwakan di masyarakat ini, para dai ini mendakwakan ini, insya Allah sedikit demi sedikit akan tersingkir ini semua kesyirikan yang ada. Tapi kalau kita lihat nyatanya di Indonesia ini. syirikan bertambah banyak bukan bertambah kurang. Tambah banyak orang berbuat syirik. Kenapa? dai tidak fokus untuk mendakwakan dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang, ribuan kali, diulang-ulang ribuan kali dakwah ini. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Siang malam mendakwahkan tauhid. Dan Nabi Muhammad S.A.W. terus mendakwakan dakwah Tauhid. Siang malam. nggak pernah berhenti. Terus menerus. Selama 23 tahun. Sampai lima hari menjelang wafatnya. Nabi tetap mendakwakan dakwah Tauhid. Sampai Nabi mengatakan. Kepada para sahabat. Nabi bersabda. La'anallahul Yahuda wal Nasara. Ittakhadu kubur ambiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahud Nasrani. Karena mereka menjadikan. Kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya, Kubur-kubur nabi jadikan sebagai tempat ibadah. Kubur, kemudian setelah itu dibangun masjid. Atau ada masjid, di dalamnya kemudian dikubur, yang wakafnya atau yang lainnya. Yang lama-kelamaan diapakan? Dia disembah. Jadi ini harus tegakin dakwah ini. Kalau dakwa terus didakwakan orang akan sadar. Akan paham tentang tauhid. Saya dulu awal ngisi di Masjid UGM ini bukan di sini dulu. Di Masjid Mardiah Itu ada kuburnya itu. Itu 32 tahun yang lalu saya ngisi. Ya mungkin sebagian antum belum pada lahir Saya sudah bilang Kita boleh ngadakan daurah di tempat ini Tapi nggak boleh sholat di masjid ini boleh. Itu 32 tahun yang lalu Boleh ngadakan daurah Tapi sholat di sini nggak boleh Karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya Tidak boleh Saya baca kan hadis-hadisnya banyak Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya Itu 32 tahun yang lalu nggak tahu masih ada atau tidak, wallahu aalam masih ada ya, berarti belum belum ada perubahan masih tetap seperti itu, nggak boleh kita, mestinya kita ingatkan, karena apa? orang akan menyembah nantinya, yang ada di Indonesia ini banyak nggak orang menyembah kubur, banyak, dalam Islam nggak boleh ini syirik, syirkun akbar bukan syirik kecil, ini harus terus kita doakan kesian. Kalau mereka terus dalam kesyirikan Dan mati dalam syirik Kata Allah tempatin neraka Seluruh amalnya hapus semuanya salatnya puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya Sedekannya hapus semuanya Kata Allah Allah yang mengatakan demikian amal Al-Quran Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu Dan engkau termasuk dalam merugi Kalau orang terus berbuat syirik sampai dia meninggal dunia, kata Allah Inna Hu wa, nar, wa Barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia sorga, diharamkan sorga tempat tinggalnya neraka dan orang yang zolim gak ada penolong. Ini semua dalil, dalil ayat Al Quran ini. Jadi kita nggak main-main. Dakwah ini tauhid, harus terus. Semua dai-dai harus mendoakan tauhid. Dari satu kitab ke kitab lain, isinya tauhid. Dari usul salatah, kashfu shubuhat, kitab tauhid, arba, terus aqidah setia dan yang lainnya. Itu harus berganti terus, berulang dikaji sampai kita paham. Dan dakwah kepada umat ini diingatkan. Kita ini dakwah, dakwah yang hak ini, dakwah tauhid. Makanya para dai ini sibuk dengan dakwah tauhid. Bukan sibuk dengan apa? Dengan politik bukan. Bukan politik. Kita urusannya bagaimana membina umat ini, membina bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini agar mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh karena bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang saleh kata Allah dalam Al-Qur'an. Bukan oleh politikus, orang-orang saleh. Ini yang harus kita bina. dakwah ini harus terus siang malam kita dakwah da tauhid bukan ngajak orang buat demo itu nggak ada dalam Islam tuh yang pertama mulai demo siapa khawarij yang pertama mulai demo itu ngerusak Islam tidak senang pada kerusakan Islam membawa kepada kedamaian agama Islam agama yang indah membawa kepada kedamaian membawa kepada keselamatan membawa manusia ke surga itu yang harus diulang-ulang biar ingat itu Karena dakwanya para ambiyah semuanya seperti itu. Antum lihat Nabi. Aisyah mengatakan di dalam Sahih Bukhari, pertama kali yang Nabi dakwakan kepada orang-orang musyrik Mekah, wadqara al jannah disebutkan oleh Nabi. Surga dan neraka, Surga dan neraka terus siang malam disebutkan supaya orang sadar buat tujuan hidup adalah Surga, jangan sampai mereka masuk ke neraka. Tapi sekarang kan nggak jarang disebutkan itu. Pembahasannya lebih banyak masalah apa? Fiqi, Fiqi. Tahukah tidak kenal akhirnya, tidak tahu. Pahamkan Ini yang pertama. sama. Kalau saya mau bicara panjang nih, untuk ini aja bisa dua jam lebih. Akhirnya nggak nggak soal Ramadan nanti. Yang kedua, yang kedua agama Islam agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Mudah nggak sulit agama Islam ini. Seluruh syariat Islam ini. Seluruhnya mudah nggak ada kesulitan Allah berfirman Di tengah-tengah ayat puasa Di tengah-tengah ayat puasa Di ayat 185 Surah Al-Baqarah Allah berfirman Allah mengendaki kepada kalian Kemudahan dan Allah tidak mengendaki Kepada kalian kesulitan Agama Islam ini agama mudah Anda ingat itu, mudah semuanya semua syariat Islam semua mudah nggak ada yang sulit makanya Nabi Muhammad SAW bersabda inna hadha dina yusrun sesungguhnya agama Islam agama yang mudah hadis sahih direwetkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya agama Islam, agama yang mudah mudah semua agama Islam ini mudah jadi semua syariat mudah tentang apa? tentang akidah, tentang ibadah tentang akhlak, tentang muamalah tentang rumah tangga, tentang segala macam, semuanya mudah. nggak ada yang sulit. Tentang sholat, puasa, zakat, haji, umroh atau yang lain, semuanya mudah. Nggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyulitkan manusia. nggak mungkin. Makanya Allah berfirman dalam surah Taha. Di awal-awal, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toh hak kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Jadi justru untuk memudahkan manusia. Jadi Islam ini mudah. Jangan orang mengatakan agama Islam sulit. Tidak. Mengikuti Quran, Wasunala, Pahmi, Sya'ab mudah, tidak sulit. Semua mudah. Gak mungkin lo turunkan agama yang menyusahkan manusia, tidak mungkin. Itu harus kita ingat, semua agama istilah muda. Kemudian kalau ada orang mengatakan agama ini sulit berat bagi saya Itu disebabkan karena kebodohan dia tentang agama Atau disebabkan karena dia banyak dosa dan maksiat Atau disebabkan karena dia dikuasai oleh hawa nafsu Atau dia mengikuti orang banyak Sehingga sulit dia untuk menerima kebenaran. Makanya orang banyak itu ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Sama juga nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ketika para nabi dan para rasul mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Alasan mereka nenek moyang kami dari dulu seperti ini Dan sekarang pun seperti itu juga Kau diajak kepada Quran dan Sunnah Yang benar ini sudah ajaran Nenek moyang Nenek moyang bukan ukuran Kebenaran Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah Surah yang kedua Ayat 170 Wa iza kilalhumu tabi'u ma'an zalallah Qalu bal natabi'u ma'alfayna Alehi aba'ana kana La ya layakkinu Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kalau mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Padahal mereka La ya layakkinu Tidak, mereka berakal, tidak berfikir. Dan mereka tidak mendapatkan Petunjuk Tidak mereka berpikir dan tidak mendapatkan Petunjuk Dan itu ada beberapa ayat lagi Yang mereka beralasan dengan moyang. memang nah, benar-benar Jadi itu yang membuat mereka Susah untuk meninggalkan Kebiasaan yang sekian lama Tapi kita harus tekankan Bahwa ini Yang benar mengikuti Quran dan Sunnah Dan ini mudah Justru ini yang membawa manusia ke sorga Jelaskan oleh mereka Dan terus nggak cukup sekali Kemudian yang ketiga Yang ketiga agama Islam adalah agama yang sudah sempurna nggak boleh ditambah, gak boleh dikurangi Islam Agama yang sudah sempurna Allah berfirman dalam surah Al Maidah surah yang kelima ayat tiga Allah berfirman Al Islam Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu Aku tasyukkan nikmatku atasmu dan Aku ridho Islam menjadi agama bagimu Sempurna agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sudah sempurna nggak boleh ditambah nggak boleh dikurangi Makanya dikatakan oleh Ibn Kathir, Tidak ada agama Kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Gak ada syariat Kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Kata Ibn Abil'iz Al-Hanafi Tidak ada Toreqat kecuali Toreqat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Dan tidak ada hakikat Kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sempurna agama Islam ini nggak boleh kita tambah Gak boleh kita kurangi Makanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan agama Islam ini dalam keadaan putih bersih malamnya seperti siangnya. Kalau orang menyimpang dari yang putih bersih ini pasti dia akan binasa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam Kitabnya As Sunnah. Kata Nabi SAW teraktukum ala misalil beydaa leiluhaa Kata Nabi Aku tinggalkan agama Islam ini Kepada kalian dalam keadaan putih bersih Malamnya seperti siangnya Tidaklah menyimpang Dari yang putih bersih ini Melainkan orang itu pasti binasa Jadi putih bersih Enggak ada bercak-bercak syirik Enggak ada bercak-bercak bid'ah Enggak ada bercak-bercak hurufah Tidak ada, bersih Nabi tinggalkan agama Islam ini. Maka kita wajib mengikuti jalan yang lurus ini, agama yang putih bersih ini. Jangan mengikuti agama kebanyakannya manusia atau nenek moyang jangan, pasti sesat nanti. Justru ikuti yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, Sunnah. dan diamalkan para Sahabat itu yang kita ikut. Jangan nambah-nambah. Yang nggak ada pada zaman Nabi jangan kita lakukan. Yang berkaitan dengan ibadah. kalau dunia nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia kalau ke dunia kan nabi tahu tentang pesan dunia kalian mau bikin mobil mau bikin pesawat mau bikin komputer mau... kalian lebih tahu tentang dunia tapi kaitannya ibadah harus ada contoh orang mengadakan puasa tertentu umpamanya puasa mutih ada enggak itu di Indonesia ada mana keterangannya ini ibadah Dalilnya ada apa enggak? Ada orang mengadakan sholat Berapa hari yang lalu Malam nisfu syaban Mana dalilnya? Ini ibadah Yang dikatakan sholat al-fiah 100 rokaat Setiap rokaat baca 10 Surah al-ikhlas Maka dikatakan seribu al alf, alf, seribu Mana dalilnya? Ini ibadah atau mengadakan cara-cara salawatan tertentu ramai-ramai ini ibadah kalau ibadah yang ditanya apa ya dalilnya contohnya ada atau tidak ini ibadah nggak bisa orang adakan suatu ibadah karena apa nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke surga nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka nabi sudah jelaskan Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, shayun jannati nari illa Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Artinya aku sudah jelaskan semuanya yang membawa manusia ke surga, aku sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka, aku sudah jelaskan lengkap semuanya. Ini hadis. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul-Kabir Dari sahabat Abu Zar Kemudian Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan Bahwa Nabi sudah ingatkan Kepada kita Tentang kesempurnaan agama ini Sampai Pernah Salman Al-Farisi, Salman al khair Ditanya oleh kaum musyrikin Apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu Sampai tentang tata cara buang air Dijawab oleh Salman, ajal Iya Itu na'am Hadis ini sahirat muslim Iya Artinya Nabi mengajarkan kepada kami semua Sampai tentang tata cara buang air Kalau tentang tata cara buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Apalagi tentang akidah, tentang Tauhid. Nggak mungkin Nabi ngajak mengajarkan tentang ibadah. Nabi ajarkan lengkap. Ini harus kita pahami ini. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih yang diredakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari umul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa Nabi bersabda saw. Man ahdat fi amrinah ada ma'alees minu fahuah radun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami Yang nggak ada contohnya Maka tertolak Ibadah yang gak ada contoh tertolak Makanya Ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya Yang Nabi gak contohkan dikatakan apa? Dikatakan apa? Bidia Yang pertama kali mengatakan beda siapa? Rasulullah SAW Dan mengatakan semua beda itu sesat siapa? Rasulullah SAW Nabi yang mengatakan Nabi bersabda, saw dalam hadis yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, saw wa wa umur, fa inna bid'ah, wa bid'atin Kata Nabi saw jauhkan dari kalianlah setiap perkara-perkara yang baru dalam agama karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini harus kita pegang ini, ya. Sebab banyak timbul beda-beda yang ada yang kita justru ingatkan. Kita wajib sebagai seorang dai mengingatkan umat manusia jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan beda, karena masalahnya bukan masalah kecil. Ketika orang jatuh ke dalam perbuatan beda, maka disebutkan dalam hadist yang tadi amalnya diterima atau tertolak, tertolak. Bukan hanya itu, bahwa bid'ah itu dicintai oleh iblis, bahkan juga Nabi menyebutkan bahwa bid'ah itu membawa manusia kemana? Ke neraka. Dalam hadis yang diceritakan Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Nabi bersabda: "Kullu wa kullu Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatnya di neraka. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Dan semua kesatuan teman-teman rakan Nabi mengatakan, Hadis ini sahih Dirawetkan oleh Imam An-Nasai Dalam sunannya Itu tiga pokok yang perlu saya sampaikan Sebagai mukoddimah Sekarang kita akan masuk pembahasan kita Yang berkaitan tentang masalah Puasa Dan tentunya Kita cukupkan waktunya Dengan apa yang Ada Mudah-mudahan cukup waktunya kita ini tentang eh, yang awal yang kita bahas di sini sebelum masuk berkaitan dengan puasa puasa ini merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat sebagian ulama menyebutkan yang keempat setelah zakat ada yang menyebutkan yang ketiga syahadat salat puasa ini ada yang menyebutkan syahadat salat zakat puasa kemudian haji semuanya benar Bisa disebutkan sebagai yang ketiga Bisa juga disebutkan sebagai yang keempat Berkaitan tentang masalah menyambut Ramadan Ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya Ini penyambutan Ramadan ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya, di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah, ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. -macam Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur. Ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan. Tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya. Ziarah kubur pada hakikatnya disyarat dalam islam yang menyuruh ziarah kubur nabi muhammad SAW. kata nabi s.a.w kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruhah fainnah tudhakirukumul akhira aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat disuruh untuk ziarah kubur Tapi tujuan ziarah kubur yang pertama Yaitu mengucapkan Salam Yang kedua tujuan ziarah kubur Mendoakan Si mayit, Karena mereka butuh doa orang yang Yang hidup Yang ketiga Yaitu supaya kita ingat kepada apa Mati Ingat kepada akhirat Tiga itu tujuan ziarah kubur Ini dianjurkan, tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalah gunakan oleh sebagian orang menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur wali, wali songo dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya. supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada, ini semuanya syirik, paham ini? Syirik ini, minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal, dikmandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta, akalnya bisa terima? Apalagi syari syariat. nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi. Ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau. Apakah peperangan yang terjadi. Atau ketika orang-orang Madinah terbunuh. Di zaman Hajjad bin Yusuf. nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong. nggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Sampai Allah mengatakan wa Apabila kalian tertimpa oleh bahaya Musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya Tidak ada yang dapat menghilangkan itu Kecuali hanya Allah Allah sebutkan dalam surah Yunus Ayat 107 Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Makanya Ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu Ini nggak boleh dalam Islam Ini syirik Dan ini masih dilakukan banyak Orang kalau ziarah ke kubur wali Bukan satu mobil Berbis-bis Tapi sedikit orang yang mengingatkan Ini harus terus kita ingatkan Justru kita sayang kepada mereka Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan Tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah. Mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar. Tidak akan diampuni dosanya Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini. Karena kita sayang kepada kaum muslimin. Justru yang zolim, yang zolim, yang zolim, yang, zolim, yang kejam. Para ustadz dan kei yang membiarkan demikian. Orang berbuat syirik, nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, dia -apa. bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al Qur'an, wa ma anta man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur. Yang dikubur, siapa yang dikubur? Kamu doa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al Qur'an: In la yasmau du'aakum wa Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini masih terjadi. Nah sekarang, dia tidak minta sekarang. Tidak minta. Tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja. Tapi menetapkan satu hari atau dua hari menjelang Ramadan. Atau di saat Pasid. nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan Ibadah nggak boleh kita menentukan Yang seperti itu Di Indonesia masih banyak ini Yang diserahkan dengan nyekar Kemudian juga Yang lainnya lagi Penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan Seperti Ruahan Ruahan ini arwahan ya Artinya Ritual tradisi yang diakam pada malam Menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur mendoakan kepada mereka dianjurkan kan tujuan ziarah, ziarah kubur itu mendoakan tapi sane kita nggak ziarah kita mendoakan sampai kapan waktu aja tapi menentukan ketika menjelang Ramadan nggak ada contohnya enggak ada contohnya seperti itu kemudian Munggahan ini dari bahasa Sunda Ini unggah Makan sepuasnya Kan kalau mau Ramadan Sepertinya dia nggak pernah makan Setiap hari nggak pernah makan Sepertinya ya. Akhirnya sebelum Ramadan Karena kita mau puasa Sebulan penuh makan-makan dulu Ini tradisi yang gak bagus Seperti ini Kita pasti makan Pasti makan Atau kita puasa juga pasti kita buka Pasti, udah pasti Maka dalam kajian-kajian saya itu Saya nggak mau kajian itu ada makanan Karena nggak akan ketemu Antara ngaji dengan makan Yang lebih kuat apanya Makan yang lebih kuat Saya nggak mau kalau pengajian makan Ya ada kalau Makan makanya saya bilang ya boleh bawa makanan Sebab itu kalau udah makan Ya hilang pengajiannya hilang Yang inget makannya itu Kalau ini nggak dia rame-rame makan-makan seolah-olah dia tidak akan makan lagi sudah. Ini enggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Dan ini harus di, diluruskan ini. Kalau memberikan makan, kapan waktu aja. Kalau mengundang makan, orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame. Bahkan juga banyak juga menghabiskan biaya dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan Kalau orang Jawa apa bilang padusan Aduh mandi bersama Sampai laki perempuan campur aduk Mungkin selama ini nggak pernah mandi kali dia Sebelum Ramadan baru mandi Dengan kerama segala macam Ini nggak ada yang seperti ini Mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat Atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi nggak ada. Kalau mau Jumat dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan sampai Nabi mengatakan, Guslu Yaumil Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Hadisnya Sahih dikeluarkan oleh Imam yang tujuh akhroj al-Sabah. Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud Dirmidina, Sa'id, dan Ilmu Wajah. Kemudian yang sering juga orang pasang, ini yang keempat ya, padusan. Ini nggak ada ini. Karena dianggap itu barokah dengan mandi itu. Bahkan mandinya bukan hanya ini. Di tepi sungai. Di pantai, rame laki perempuan. Telanjang, maksiat. Ini nggak benar, bukan dari Islam ini. Terus juga, sesajen kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen ini perbuatan apa Syirik karena sesaji buat buat jin buat roh-roh tertentu dan ini nggak dibenarkan dalam Islam kemudian juga seperti yang lainnya pesta kembang api beduk nah, di sini ada beduk ini <laughs> beduk itu bukan dari Islam Inget, beduk bukan dari Islam Dan bukan syiar agama Islam Beduk bukan dari Islam Dan beduk bukan syiar agama Islam Dan beduk ini sangat mengganggu Dan ini kalau sudah Ramadan Sama Idul Fitri Ini mulai orang beduk Mukul beduk setiap hari Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku hukum lagu, musik, dan nasyid. Saya jelaskan di sini. Tentang beduk. Supaya antum juga tahu. Karena ini mengganggu benar ini. Karena ini alat bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syarat Islam. Beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain. Hukumnya haram. Beduk digunakan... Untuk memanggil orang sholat lima waktu di sebagian masjid Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menampu beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini, beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab. Dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek mengoyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam. Dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam. Sama sekali nggak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tashabuh dengan orang-orang kafir Sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh Beduk disukai oleh iblis dan syaitan Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya Dan yang lainnya saya sebutkan, bahkan nggak ada ganjaran, nggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk, ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang lima waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bida. Karena nggak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang lima waktu adzan. Bukan beduk, beduk bukan dari Islam. adzan hanya untuk sholat waktu. Makanya adzan nggak ada mengadankan bayi nggak ada, mengadankan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat, nggak ada. adzan itu dikumandangkan sebar syiar agama Islam yang besar untuk sholat mau waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang adzan ini, ini menghina agama Islam dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat Bagi orang-orang yang menghina agama islam ini Karena syiar Sampai untuk menentukan Negara itu islam atau bukan islam Dengan adzan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum Nabi tunggu dulu lihat Kalau Nabi dengar adzan Nabi nggak jadi menyerang Tapi ketika Nabi nggak dengar adhan Diserang orang-orang itu Berarti mereka bukan orang islam Jadi syiar agama islam yang besar Masalah adzan ini nggak boleh dicelang, gak boleh dihina kemudian tradisi yang lain lagi yang tidak dari islam tradisi maaf maafan nggak ada ini nggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya seorang istri belum minta maaf kepada suaminya nggak ada ini, nggak ada asalnya itu hadisnya tapi itu disebarkan minta maaf bagus dan memaafkan bagus tapi ketika orang itu berbuat kesalahan ...tapi menentukan ketika Ramadan itu... ...mama-mama tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang... ...dilakukan oleh kaum muslimin... ...tadi itu... ...beduk, kembang api dan segala macam... ...itu bukan dari Islam itu. Dari orang-orang kafir, nggak boleh ditiru. Sekarang kita akan bahas... ...yang berkaitan dengan... ...masalah puasa ini. Sebagaimana antum sudah ketahui... Bahwa tentang wajibnya puasa Allah syariatkan Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah berfirman amanu kama min la datakun. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ini Dari mulai ayat 183 Sampai ayat 187 Di surah Al-Baqarah Di surah Al-Baqarah di ayat 183 yang berfirman amanu usiyamu, kama Wahai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini disebutkan diwajibkan kepada orang orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman Ini panggilan Sebagai panggilan kemuliaan Bagi seluruh orang beriman untuk berpuasa Dan kewajibannya Yaitu hanya pada bulan Ramadhan Dan diwajibkan puasa ini Pada tahun ke-2 Hijriah Setelah Nabi Hijrah Pada tahun ke-2 Hijriah Diwajibkan puasa Ramadhan Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat Untuk puasa Ashura Ashura itu tanggal berapa? Ashura Tanggal berapa? 10 Muharram Karena sebaik-baik puasa pada Bulan Muharram Maka Nabi menganjurkan para sahabat Untuk puasa pada tanggal 10 Muharram Bahkan ditekankan Untuk puasa bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa, tapi setelah turun ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183 maka puasa Muharam menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan lain bagi itu ialah qabir la asuma kalau seandainya la asuma nata'asik kalau seandainya Tahun berikutnya itu. Aku. Kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya. Tahun depannya. Aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tasua. Tapi begitu tahun ke-10 nya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah anjurkan. Di bulan Muharram ada puasa 2 hari. Itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sekarang kita bahas tentang puasa ini. Yang pertama. Yang pertama. Tentang makna puasa Yang pertama Asyam As secara logo artinya Al-Kafu wal-Imsak Asyam artinya Al-Kafu wal-Imsak Artinya menahan diri yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak wal wiqai fi nahar atau dengan kata lain min thulul fajr ila ghurubish yaitu puasa itu menahan diri dari makan minum bersetubu dengan niat karena Allah Azza wajalla min thulu'il fajar ila ghurub syams dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sebagaimana Allah berfirman tsumma atimmu siyama ila al kemudian dalam kalian sempurnakan puasa itu sampai sampai malam maksudnya sampai terbenam matahari sampai ghurubus syams Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua tentang keutamaan puasa Dan juga bulan puasa Kalau keutamanya banyak Dan nanti Antum bisa Akan sering dengar ini Ini kita nggak banyak bahas Karena nanti Antum sering dengar Di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa Puasa ini sangat utama Bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi 'abdu minan nar." Kata Nabi, puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam sorga Dan ini yang kita ingat Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban kewajiban Apakah itu sholat, puasa Atau dari mulai wudhu Wudhu, sholat, puasa, zakat, haji Nabi selalu mengiringi dengan kalimat sorga Itu harus ingat itu Bahwa kita melakukan ini mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa? Syaratnya ibadah ada berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut Kalau rukun Diam semuanya Rukun ibadah berapa? Ada? Iya, sebutkan Iya Rukun ibadah tiga Yang pertama cinta Yang kedua takut Yang ketiga roja mengharap Al-hubbu Wal-roja'u wal, wal Cinta Ketika dia melakukan ibadah itu ada tiga rukun yang dipenuhi yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah Subhanahu dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu kemudian apa dan takut takut kepada azab Allah dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan para rasul ketika dakwah kecintaan kepada Allah mengharap surganya dan takut kepada azab Allah. Maka nabi-nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab. Sampai nabi-nabi alaihi musalaatu wasallam mengatakan dalam dakwahnya, "Inni akhafu alaikum adzaaba yaumin adzim. Inni akhafu alaikum adzaaba yaumin adzim." Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat. Jadi orang itu ketika dakwah itu harus diberikan rasa takut makanya dakwah para nabi itu bashir, yang kedua apa? nadhir Allah berfirman dalam surah sabah wa ma arsalna wa ma ke illa kafatan linnasi bashirah wa nadhirah walakin aksaran nasi la ya'alamun di surah sabah di ayat 28 Allah berfirman wa ma arsalna ke illa kafatan linnasi bashirah wa nadhirah Dan tidak kami utus engkau Muhammad baikkan untuk seluruh manusia memberikan kabar gembira dan mengancam. Tetapi banyak manusia tidak tidak mengetahui yang harus dalam dakwah ini memberikan kabar gembira dengan apa? Sorga kemudian mengancam dari apa? Api neraka atau orang-orang kafir kafir mereka belum masuk Islam nabi sudah ingatkan. Para Nabi ingatkan tentang sorga Nabi mengancam dengan neraka Itu orang kafir Apalagi orang Apalagi orang Islam Harus terus diingatkan mereka tentang sorga dan neraka Nabi menyebutkan Orang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa Harus iman dan apa Mengharap apa Ganjaran ada roja Mansoma romadona imanan wahtisaban ghufir ma taqaddama min dhambi. ini ada sahabat Imam Bukhari kata Nabi barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran jadi ibadah kalau kita ibadah mengharapkan ganjaran boleh kepada siapa mengharapkan ganjaran kepada Allah kalau kepada manusia nggak boleh kepada Allah fan imanan wahtisaban Barang siapa yang berpuasa Dengan ikhlas karena Allah Dan iman Dan dia mengharapkan ganjaran Maka akan dihapuskan dosa-dosanya Yang yang lalu Sering ada orang mengatakan nggak boleh kita kalau ibadah mengharapkan ganjaran Justru Allah menyebutkan Nama Al-Quran Agar manusia mengharapkan ganjaran Nabi juga menyebutkan demikian tentang sorga Agar kita mengharapkan apa? surga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita untuk ikhlas dan wajib kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ganjarannya besar ya puasa ini ganjaran besar dan hadisnya banyak dan panjang ini bahwa orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan di saat dia berbuka dan di saat dia bertemu dengan Allah Dan juga orang yang puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang puasa akan dijamin dengan dia akan masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Itu masih banyak lagi dalilnya tentang ini. Kemudian tentang keutaman bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Qur'an di bulan apa? Ramadan. Shahrul Ramadhan Quran di bulan Ramadhan allah turunkan Al kapan bulan Ramadannya di akhir Ramadhan allah turunkan Al sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda Jadi Al-Quran membedakan itu. Antara hak dengan batil. Kemudian juga di bulan Ramadan. Di kunci. Ini di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kapan? Di malam apa? Malam? Layatul Qadar. Inna anzarnahu fi laylatil qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam. Layatul Qadar. Ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala. Bulan Ramadhan Nabi menyebut dengan kalimat Syahrun Mubarak bulan yang diberkahi oleh Allah karena banyaknya kebaikan di bulan itu baik malamnya maupun siangnya kebaikannya banyak. Maka dikatakan Syahrun Mubarak. Karena dikatakan Barokah itu artinya Katsratal Khairi Wasubutuh banyaknya kebaikan. Dan tetapnya kebaikan itu namanya apa? Barokah Dan barokah ini harus kita tahu bahwa itu barokah atau tidak barokah Kembalinya kepada apa? Saya ulangi Jangan bengong Dengar baik-baik Saya ulangi <tuh> Kalau sesuatu ini dikatakan barokah Menetapkan itu barokah Kembalinya kepada apa dasarnya Dasarnya apa Dalil Ketika orang mengatakan ini barokah Atau enggak barokah, dalilnya mana Ini air barokah, dari mana dalilnya Harus dalil Kalau dikatakan air hujan barokah Ada dalilnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa air hujan itu Mubarak diberkahi oleh Allah Air zamzam -zam, diberkahi oleh Allah Cuma air yang diminum oleh Ustadz kiai barokah dari mana Dalilnya Orang suruh minum semuanya Akhirnya sakit semuanya Karena kiainya Sama ustadznya batuk melulu Jadi dalilnya mana Mengatakan barokah Harus kembali kepada apa Dalil atau megangin Ustadz ininya atau sorbannya barokah dari mana ada dari mana nggak ada sampai air kobokannya diminum barokah ada nggak ada sampai orang nyuci kereta di Jogja ini airnya diminum ada apa pembarokah dari mana keterangannya itu ini semuanya syirik ini ini Harus ada dalil Barokah dan tidaknya Dari mana keterangannya Kalau zatnya Nabi, zatnya Nabi Barokah Betul, zatnya Nabi Barokah Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja Tidak untuk yang lain Maka ketika Nabi Muhammad SAW Buang ludah, diambil oleh para sahabat Untuk Nabi saja Barokah Air wuduhnya diberkul oleh sahabat Keringatnya dijadikan minyak wangi Ini rambutnya ketika dicukur Jadi kan obat untuk menyembuh hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Kudapau Rasulina tidak ada, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Radhiyallahu ada. Orang Tabarok dengan Tabarok dengan Nabi ada, hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Itu ingat tuh, nggak untuk yang lain. Ini nggak semua orang cari baroka dengan fulan, cari baroka dengan, dari mana keterangannya? Jadi ada hari yang baroka, ada bulan yang baroka. ada malam yang barokah. Bulan yang barokah. Nabi menyebutkan bulan apa? Ramadan. Malam yang barokah apa? Itu Qadar. Ardzun lihat itu. Semua kembali kepada dalil dan semua ada dalilnya. Kemudian di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nabi yang malakan demikian dibelenggu. Dan kemudian ditutup Pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu sorga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih kata Nabi SAW, jah Ramadhan futihat abuabul wa wa Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan hadis sahih. Riwayat Bukhari muslim Dan ini adanya dari mulai awal bulan Ramadan Sampai akhir Sampai di hadis yang lain disebutkan Iza kana awal layatin Min syar Ramadan Suffidati syayatinu Marratul jinn Wa guliqat abwaabu nar Falam yuftah minha babun Wa futihat Wa futihat abwabul jinnati Falam yuglaq minha babun Wa yunadi mudadin Ya bagi al-khairi Wa ya bagi al aqsir Wa lilai utaqa'u nar Wa dalika kulul laylatin Ru'ahu wa maja, wa khuzaimah Wa isnaduhu hasan Kata Nabi SAW apabila Malam pertama di bulan Ramadan Dari bulan Ramadan Dibelenggu setan-setan Yaitu Nabi sebutkan Maratul jin Artinya Setan-setan Jin-jin -setan, uh, yang melewati batas Ditutup pintu-pintu neraka Dan tidak dibuka sedikit pun juga Satu pintu-pintu tidak -pintu dibuka Dan dibuka pintu-pintu sorga Dan tidak ditutup satu pun pintu Tidak ditutup satu pun pintu Semua dibuka Dan ada penyiru mengat mengatakan Why orang-orang yang mencari kebaikan menghadaplah Artinya berlomba-lomba kalian masuk ke dalam Ramadan ini Melakukan sama soleh. Dan orang-orang yang mencari kejelekan Tahan diri kamu Berhenti jangan berbuat kebaik, kejelekan lagi Sesungguhnya bagi Allah Yaitu orang-orang yang akan dibebaskan Dari api neraka Yang demikian adanya setiap malam Jadi adanya setiap malam Kemudian juga Bulan Ramadan Disebutkan Bahwa di bulan Ramadan dikabulkannya doa Doa-doa itu dikabulkan Maka itu kesempatan itu di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, kata Nabi SAW alaihi wasallam dan ini sahih riwayatnya, "Innalilay fi kulli yaumin walatan utaqa minan nar fi syahri ramadhan wa inna kulli muslimin Biha lahu. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap malam Setiap hari Maksudnya siang dan malam itu Itu ada Orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka Dan itu ada pada bulan Ramadan Dan bagi setiap muslim Ada doa yang dia berdoa kepadanya Pada Allah dan akan dikabulkan doanya Indirwetkan Imam Bazar dan Ahmad dan sanadnya sahih itu Imam Ibnu Majah. Makanya di tengah-tengah ayat puasa Allah kaitkan dengan apa? Dengan doa. Di 185-nya, eh 186. Surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka ibadunni fa inni qarib ujiibu da'watad da'i idza da'an fali yastajibu yu'minu bil lahum yarsyudun." Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad tentang Aku, katakan Aku dekat. Jadi Allah dekat. Allah mengabulkan semua doa hambanya. Maknanya dia penuhi perintah-perintahku, menjauhkan laranganku, dan dia berdoa kepada Aku. Aku akan kabulkan doanya agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Maka disuruh Kemudian yang keempat Pembahasan kita yang keempat Tentang hukumnya Hukum puasa Ramadan Hukumnya wajib Hukum puasa Ramadan Itu wajib Dengan dasar Ayat Al-Quran Dengan dasar juga hadis Nabi Tentang bunyal Bunyal islam wal khamsin Dibangun islam itu di atas 5 perkara Nabi sebutkan Ramadan, puasa sawmi ramadhan Wa hajjil Puasa ramadhan na hajjil bayit Israat syahadat, salat, zakat Kemudian puasa ramadhan na hajjil bayit Kemudian telah ijma Para ulama Tentang wajibnya puasa ramadhan Dan kewajiban ini Dan ini anda perhatikan Dasar ayatnya tadi tentang wajibnya Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa 1 83 Kalimat kutiba'i furidho Diwajibkan Kemudian Wajibnya puasa ini Masih yang keempat Yaitu diwajibkan Atas setiap muslim yang balik Balikin, aakilin, sahihin, muqimin, wa Wajib pada setiap muslim yang balik, berakal, sehat, dan dia mukim, tidak safar, dandanya perempuan itu bersih dari haid dan nifas. itu tentang kewajibannya. Kemudian yang kelima tentang rukunnya bahwa rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua al imsak ila Yang pertama niat. yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dan niat ini kembali kepada dalil ayat wama umiru ilal yaaburullah kunafa untuk beribadah dengan ikhlas dengan agamanya dengan lurus kemudian hadis Nabi Yang pertama dalam arba'in Nawawi, wa manawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan Dan untuk Ramadhan niatnya itu ada di waktu malam, waktu malam. Artinya niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan dilafatkan Nawaitu itu saumarok, nggak ada itu kalimat-kalimat niat-niat dibacakan nggak ada tempatnya di mana di hati kita niat makanya dilakukannya sebelum masuk fajar kata nabi Muhammad saw malam yu fajri barangsiapa yang belum berniat untuk puasa sebelum fajar maka nggak ada puasa bagi dia hadis Derewetkan oleh imam Abu Daud Ibnu Khuzaimah dan Bayhaki Dan rewet An-Nasai Dan Bayhaki juga disebutkan Malam yubayitis suyama minallai Falaw siyama lahu Barang siapa yang tidak Berniat puasa di waktu malam Maka nggak ada Puasa bagi dia Artinya dia wajib niat Beda kalau puasa sunat Kalau puasa sunat Malam ini kita belum niat Begitu pagi hari Umumnya puasa Senin Kemis umpamanya Pagi hari Kita lihat di rumah nggak ada makanan nggak ada masakan Saya niat puasa, boleh Untuk puasa sunat Tapi kalau untuk puasa wajib Dia harus niatnya malam Sebelum masuk waktu subuh Sebelum fajar Dan niat tempatnya di hati Yang kedua Rukun puasa ini Ali anil alimfotirot Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya Surah Al-Baqarah ayat 187. Dalilnya Surah Al-Baqarah 187. Itu masih yang ke kelima ya. Nah, Sekarang diberapa? Kemudian Kita masuk sekarang kepada adab-adab puasa Tentang adab puasa Dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu Untuk sahur Berarti kita masuk yang ke ya Iya, tadi yang Arkanusiam, Arkanusom itu yang kelima. Sekarang kita masuk yang keenam tentang adab adab puasa. Ada puasa dianjurkan orang yang berpuasa sahur. Orang berpuasa dianjurkan untuk sahur. Dan sahur ini makanan yang barokah. Kata Nabi tasaharufain Nabi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu barokah. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanan yang barokah yaitu makan sahur. Tapi sahur itu dianjurkan Di akhir Menjelang subuh Artinya setengah jam Atau 20 menit menjelang subuh itu baru sahur Bukan sahur jam 12 malam Itu bukan sahur namanya makan malam Itu Atau jam 1 Jadi sahur itu menjelang subuh Kurang lebih membaca 50 ayat Dan Allah dan malaikatnya Bersalawat kepada orang-orang yang sahur Allah wa Sesungguhnya Allah malaikatnya malaikat-Nya sahur. Dan yang paling bagus sahur itu dengan kurma. Kata Nabi, "Ni'matus suhurul Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah tamr. Itu riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Dan sahur ini hukumnya sunnah muakkadah. sunnah yang sangat ditekankan sunnah muakkadah dan sunnah yang diakhirkan kemudian dianjurkan juga ini tentang masalah adabnya nanti saya akan tambahkan lagi puasa apa berbuka puasa ini tentang sahur karena kalau sahur buka untuk berbuka itu dianjurkan segera kalau untuk sahur diakhirkan kalau Untuk buka Disegerakan Begitu terbenam matahari langsung buka Dan para sahabat adalah orang yang paling segera berbuka Dan paling lambat sahurnya Dalam riwayat Abdul Razak dari Amr bin Maimun al-Audi Dia seorang tabi'i Karena ashabu Muhammad SAW Asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura Adalah para sahabat Karena ashabu Muhammad SAW Asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW orang yang paling segera berbuka paling lambat sahurnya riwayat Imam Abdurazak dalam kitabnya Al Musannaf dan orang yang menyarankan buka akan mendatangkan kebaikan dan buka itu dilakukan sebelum sholat maghrib sebelum sholat maghrib adzan buka dulu kemudian yang terbaiknya dengan dengan tamar dan bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa bacanya apa yang sahih riwayatnya, zahab al-zama'u, wabtallat al-guroq, al-ajru, insha Allah. Adapun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya doaib, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, ala rizki after itu ini hadits doaib, didoaibkan oleh para ulama li hadits. Yang sahih riwayatnya, zahab al-zama'u, wabtallat al-guroq, al-ajru. Insya Allah telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan dan telah terganjalan. Insya Allah ya sampai di sini dulu karena menjelang maghrib. Nanti Insya Allah pada maghrib kita lanjutkan lagi. Baru setelah itu kita tanya jawab. Saya berterima kasih sampai di sini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatulahilahilallah sharikalah wa anna Muhammadan abdu Rasululah. Allahumma salli wa sallim wa barikan Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa Kepada ikhwan dan akhwat Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allahumma ta'ala Alhamdulillah kita akan lanjutkan Setelah selesai kita sholat maghrib Kita lanjutkan kajian kita Tadi sampai poin yang ke-6 Yang berkaitan tentang sahur Kemudian setelah itu Yang ketujuh berkaitan tentang berbuka puasa Masih berkaitan uh, Yang keenam berkaitan tentang adab-adab puasa ya Adab-adab puasa ini masuk yang pertama itu sahur Kemudian yang kedua Tentang berbuka puasa Dan dianjurkan dalam berbuka puasa itu bersegera Kemudian berbukanya sebelum sholat maghrib Artinya sudah terbenam matahari Kita dianjurkan buka puasa lebih dahulu. Artinya makan kecil, takjil, istilahnya takjil. Takjil itu ya dengan korma, air putih cukup. Kemudian sholat maghrib. Pada sholat maghrib dia mau makan nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia bukanya dengan semua makanan. Ya selesainya nanti isya, nggak sempat sholat maghrib nanti. Karena di kita kalau buka itu segala macam makanan ada. Namanya takjil itu hanya sekedarnya aja Makan, kurma Atau mungkin yang beberapa yang manis-manis Kemudian minum Kemudian setelah itu dia sholat maghrib Kemudian tadi doa buka puasanya Sudah saya jelaskan Yang sahih riwayatnya Zahabat dhamau Wabtalatil uruku wathabatil ajru InsyaAllah Kemudian Dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat Untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa karena memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa ganjarannya besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara saiman kana lahul ajrihi yang khusumin ajrih saimi shi'an kata Nabi barangsiapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa Artinya memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa. Maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Hanya saja tidak akan kurang sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian kita yang memberikan makan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Itu kalau kita berikan makan satu orang. Kalau sepuluh. Kalau seratus, kalau seribu, makanya, antum lihat di Timur Tengah orang-orang tuh berlomba-lomba memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Kalau antum umroh di bulan Ramadan antum bisa lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, orang berebut untuk memberikan makan iftar kepada orang-orang yang berbuka puasa. Karena ganjarannya besar. Bahkan di sana itu orang membagikan makanan. bahwa mobil satu kontainer dibagaikan bukan satu box ada yang satu box ada artinya box-mobil yang besar itu dipakai untuk bagikan makanan tapi ada juga yang satu kontainer dia bawa untuk bagikan makanan karena Gajarannya besar kalau di sana orang berlomba-lomba memberikan makan kau di sini berlomba-lomba berbut makan. Makanya musyaw kita berusaha sekarang bagaimana memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa ganjarannya besar. Jiran tuh ingat ganjaran besar dan doanya orang yang berpuasa itu makbul dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ingat doanya orang-orang berpuasa itu makbul. Apalagi ketika kita diberikan makan dan kita juga harus perhatikan ketika kita diberikan makan berbuka itu. Kita harus berusaha mendoakan Dan doanya ada dari Nabi SAW Kalau ada orang memberikan makan kepada kita Kita doakan dengan doa apa? Apa? Doanya Allahumma barik lahum Fima razaqtahum wa akfirlahum Warhamhum Ada juga doa yang lain Aftara <salan> indakumus saimun Wa akala ta'amakumul Abrar malaika. telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kalian dan telah makan orang-orang yang baik di tempat kalian dan malaikat telah bershalawat kepada kalian. akala afthara wa akala malaika. telah berbuka di tempat kalian Orang-orang berpuasa uh, di situ sebutkan, "Aftorainda kumusayim". Telah berbuka orang-orang puasa. Wa Telah makan orang-orang yang baik, karena mereka orang berpuasa orang yang baik. Kemudian wa salat al malaika dan telah memberikan salawat pada malaikat. Atau doa yang lain yang Nabi ucapkan kepada orang-orang yang telah memberikan makan kepada kita. Itu yang kita lupa kalau ada orang memberikan makan. Kepada kita Apakah makan seperti biasa Atau ketika memberikan makan untuk buka puasa Kita doakan Kepada mereka Dengan doa yang datang dari Nabi Sallam Yaitu Nabi mendoakan Allah barik lahum Fima razaqtahum Wa lahum Warhamhum Itu semuanya doa Maka Nabi menganjurkan untuk saling mendoakan diantara kita Maka jangan kita diam tuh. Doakan orang-orang Yang berpuasa kita mendoakan dengan doa-doa yang baik karena diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, Anda perhatikan doa ketika orang-orang berpuasa itu dikabulkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi radhiyallahu Rasulullah SAW, da da wa da wa da musafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata telah bersabda Rasulullah ada tiga doa yang dikabulkan. Yang pertama doanya orang berpuasa, yang kedua doanya orang yang dizolimi, yang ketiga doanya musafir. Indriatkan oleh al Imam Al Aqili dalam kitabnya doa-fahad nasehkan oleh syekh Al Kemudian ada juga riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga Nabi bersabda: la da'watuhum wal imamul adil, wa Kata Nabi Sallam ada tiga doa yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, doa orang puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dikabulkan. Terlebih lagi ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain Ada berapa doa dan ini dianjurkan Makanya kita e, Biasakan dalam Ketika kita berpuasa itu Kita selalu berdoa kepada Allah Doanya orang puasa makbul Dan ketika kita diberikan makan oleh orang Dalam berpuasa ini Atau di luar puasa Kita doakan Tadi doanya sudah saya sebutkan Di antaranya juga doa man man Ya Allah berikanlah makan Orang yang berikan makan kepada aku wasqiman saqan li minum memberikan minum kepada orang memberikan minum kepadaku. Ada sahih lima muslim. Adapun hadis yang tadi saya bacakan wa wa al itu hadis yang sahih Abu Daud. Dalam amal juga suni, dalam Amalul dan juga Imam Ahmad dalam mustadrak juz yang ketiga. Adapun doa Allah membariklah ummi rizqakum waqfirlahum warhamhum diriwayat Al Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi hadis yang sahih. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab yang lainnya. Yaitu dianjurkan dalam berpuasa itu di samping tadi sahur, kemudian juga berbuka, kemudian adab yang lain yang perlu antum perhatikan yaitu puasa ini Niatnya kita puasa karena Allah Dan mengikuti contoh Nabi Wasallam. Maka kita berpuasa Kita harus menahan diri Dari hal-hal yang menafikan puasa Seperti apa? Seperti berkata bohong Berkata rafat Berkata jorok Menghibah Memfitnah Berbuat yang haram Dan yang lainnya Itu harus kita hilangkan itu Sebab orang yang berkata bohong Dan selalu berbohong nggak akan diterima puasanya dalam hadis yang diriatkan Imam Bukhari Nabi bersabda malam yadaqaul azur wal hajatun fi yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya arti Allah nggak berhajat kepada puasanya Allah nggak akan menilai puasanya nggak akan memberikan pahala bagi puasanya hadis Sahih dari Imam Bukhari makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka ada adab lagi yang santun catat di sini, artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia nggak bermanfaat ditinggalkan, sebab Nabi bersabda, menhusni Islam ilmar itarkuhum kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, permainan, jalan-jalan, omongan dan yang lainnya yang nggak manfaat tinggalkan. Kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal yang seperti nggak manfaat, buang-buang waktu, ada di Kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit, artinya nunggu buka puasa nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam pergerakan yang nggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al Quran dari badah asar, dzikir sore dibaca, kemudian dia baca Al Quran, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. Tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa atau nonton yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, bahkan yang haram. Ini menafikan puasa. Antum tinggalkan semuanya itu. Jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga bagi kita. Dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu kita Mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah Ini jangan tinggalkan Sebab ada juga orang yang puasa Makanya tadi saya sebutkan Ada sahurnya jam 12 jam 1 Setelah jam 12 jam 1 Tidur Yang ditinggalkan nanti apanya Sholat subuh Sholat subuh wajib nggak? Wajib Farduain ain, jangan ditinggalkan. Bahkan pernah ada di zaman umar Orang dia mengerjakan sholat malam Tapi kemudian tidak hadir surat berjamaah subuh. salat berjamaah yang lima waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dalilnya. Anda bisa ngomong wajib, dalilnya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah, wa'akimu salata wa'atu zakata warka'u ma'raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Kalau hadith banyak. Hadith banyak sekali. Sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah. Ini wajib. Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan. Tetap wajib. Dia harus kerjakan lima waktu sholat dengan berjamaah. Di masjid. Kemudian kerjakan yang sunah-sunahnya. Kerjakan yang sunah-sunahnya. belia maupun Mbak dia dikerjakan dan itu ganjarannya besar tapi nggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain nggak ada riwayatnya jadi ada riwayat tapi dua riwayatnya kemudian yang selanjutnya di samping yang sunnah-sunah kita kerjakan kemudian salat tarawih nah salat tarawih yang Antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW Di bulan Ramadan itu Itu sholat terawainya gak lebih dari 11 Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha Makana Rasulullah Yazidu fi Ramadan Ala ghairi Ala ihda asyaratan Makana Rasulullah SAW Yazidu fi Ramadan Wala fi ghairi Ala ihda asyaratan Kata Aisyah Bahwa Rasulullah Tidak menambah Sholat Di bulan Ramadan Maupun bulan lainnya Atas 11 rakaat Artinya Rasulullah SAW Mencontohkan Sholat Tarawih itu Sebelas rokaat Bagaimana mengerjakannya dua-dua Bagaimana riwayat Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Muslim disebutkan Sholatul layli matna matna Bahwa sholat malam itu dua-dua Dua, -dua. dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam Bisa dikerjakan empat kali Kemudian witirnya tiga Atau dikerjakan lima kali, witirnya satu Jadi ini sebelas Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan halis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 zaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama, zaif. Yusru Umar an mengerjakan surat rawih 11 rokat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rokat. Semuanya. Demikian. Yang kita ikut contoh Nabi s.a.w. dan contoh para sahabat. Nabi bersabda wa khairul hadi wa khairul hadhi, hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk untuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau madakan kan ada juga ulama mengerjakan 23. Ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas Nabi mengerjakan 11, enggak ada riwayat Nabi mengerjakan 23 nggak ada riwayatnya. Tidak ada sama sekali. Nggak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. 11 kan sebelas Dan waktu zaman Umar Umar radhiyallahu menyuruh Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab R.a Untuk menjadi imam Salat rawi, Satu rokat bacanya 100 ayat Selesainya menjelang sahur Karena panjang salatnya Para sahabat itu Nah kalau kita nggak sanggup nggak ada masalah Tapi kita bacanya dengan tartil Dan sebaik-baik salat yang lama berdirinya Afdalul kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, tiduran juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu manina. Disamping mengikuti cara sholat Nabi itu manina. Ini rukunya sholat. Gak bisa orang sholat rawis saya enaknya buru-buru, setengah jam selesai. Ada sholat 23 puluh rokat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? enggak akan diterima salatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi ketika ada seorang sahabat salat, Nabi lihat dia salat. Selesai salat, kata Nabi, "Salli fa Salat kamu belum salat. Belau udah salat. Kemudian dia salat lagi. Setelah selesai salat, dia salam kepada Nabi, Nabi, Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Salli fa Salat kamu belum salat. Nabi dan sahabat lihat dia salat. Karena sholatnya tidak tumak nina, maka Nabi ajarkan sholat yang tumak nina. Ya tuman, tidak tuma nina nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru-buru mau ngapain buru-buru? Tenang kita sholat khusyuk karena kita ingin diterima sholat ini, karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Mangkoh, marom, doa, yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam. dengan iman dan merapatkan jalannya dihapuskan dosa yang lalu. Itu yang kita inginkan dari sholat tarawih itu. Makanya harus dikerjakan 11. Contohnya 11 itu yang kita ikut. Adapun pendapat 23, ya eh pendapat para ulama. Tapi yang kita lihat nabi kerjakan berapa? Dan itu mudah untuk umat Islam semuanya. Kemudian selanjutnya dianjurkan dalam puasa membaca Al-Qur'an. Makanya para ulama terdahulu menghatamkan Quran Nah antum nih usahakan ini antum istri antum anak antum usahakan setiap hari baca Quran kalau bisa khatam setiap empat hari nggak bisa seminggu berarti sehari baca empat juz empat juz dulu para sahabat ada di antara mereka yang khatamnya tiga hari kata Nabi nggak boleh kurang dari itu berarti satu hari sepuluh juz. setiap 3 hari khatam yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Kalau kita nggak sanggup Ya seminggu berarti usahakan Ramadan ini bisa kita khatam 4 kali. Usahakan itu. Antum ingat tuh, untuk Ramadan ini berapa kali khatamnya? 4 kali. Allah usahakan tuh. Antum, istri, anak, orang tua juga sampaikan itu. Karena begitu para ulama terdahulu Kalau sudah masuk Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran. Karena Nabi so -so -so, memberi, menyuruh untuk baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan syafat kepada orangnya pada hari kiamat. Dan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Akan memberikan syafat kepada orang yang membaca Al-Quran dan puasa. Kemudian juga diantaranya lagi. Di ada puasa ini, jut Dermawan. Dermawan itu Banyak sedekah Di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak sedekah Jadi jangan menahan Jadi banyakin sedekah Berlomba-lomba dengan sedekah Nabi adalah orang yang paling dermawan Terutama dermawan di bulan Ramadan Melebihi angin yang berhembus Makanya kita usahakan itu Kemudian Yang selanjutnya lagi yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir ahli ijtihad fil ibadah fil awakhir bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir karena untuk mencari malam malam apa? Lailatul Qadar lebih baik dari berapa? berapa bulan? Lailatul Qadri khairum min alf syahr Al-Qadar itu ganjarannya lebih daripada seribu Seribu bulan Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar Seribu bulan Makanya kita ngejar itu Karena kita hidup untuk mencari apa? Sorga Perhatikan tuh, kita hidup untuk mencari sorga Bukan untuk mencari dunia, bukan Hidup kita untuk ibadah kepada Allah Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Berlomba-lomba Bangun di tengah malam Kemudian baca Al-Quran, banyak sedekah, istighfar, berdoa, menolong orang yang susah, dan yang lainnya. Berlomba-lomba kita, bersegera dalam kebaikan. Untuk mencari malam-malam itu, malam-malam itu adanya malam -malam pada malam, malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kata Nabi cari itu, di malam ganjil. il fil ashar Cari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana pertanyaan pertanyaan ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan letak qadar baca apa? Allahumma innaka afwa Allahumma innaka afwa Allahumma innaka afwa Baca malam-malam itu Ya Allah sungguhnya engkau Pemaaf Dan engkau suka kepada maaf. maafkan kami Ya Allah, ampuni dosa kami Kemudian dianjurkan juga Untuk umrah Di bulan Ramadan Justru Nabi SAW menganjurkan Untuk umrah Karena umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji Kata Nabi SAW Umrah di bulan Ramadan Fadilannya sama dengan haji dalam riat yang lain nabi bersabda saw umroh tahun fi ramadan ta'dilu hajatan mai umroh bulan ramadan fadilannya sama dengan haji bersamaku haji bersama rasulullah maka dianjurkan untuk umroh di bulan ramadan untuk usahakan itu kemudian dianjurkan juga untuk etikar etikar ini hukumnya sunnah dan dianjurkan kita etikab di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, eh 10 malam terakhir bulan Ramadan dan juga harinya. Jadi siang malam itu kayak itu. Pak Nabi etikap setiap setiap tahun di 10 malam terakhir. Artinya diam di masjid, ibadah di masjid, nggak keluar dari masjid. Kecuali untuk ibadah. Bahkan Nabi Di sisi rambutnya oleh istrinya di masjid. Arti Nabi uh, ini kan rambutnya kemudian disisir oleh istrinya. Arti Nabi nggak keluar, nggak pulang ke rumahnya. Padahal rumahnya sebelah masjid. Jadi kan buat itu itu adanya di masjid. Dan yang utama di tiga masjid. Yang utama tiga masjid: masjid haram, masjid Al Aqsa dan masjid apa? Masjid haram, masjid Nabawi dan masjidil Aqsa. Tiga masjid. Kemudian. Yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa Yang dibolehkan puasa dan rukso Saya akan bacakan Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa Yang membatalkan puasa Yaitu murtad Keluar dari agama Islam Itu yang pertama Yang kedua Makan dan minum dengan sengaja Makan dan minum dengan sengaja Dimasukkan juga para ulang Termasuk dalamnya merokok Karena orang berpendapat bahwa rokok itu nggak makan nggak minum nggak tadi ya. Ya rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan minum tidak sengaja lupa, batal nggak? Nggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga jima bersetubuh di siang hari Ramadan Yang membatalkan puasa jima bersetubuh di siang hari Ramadan Nah orang yang melakukan ini Artinya orang yang melakukan jima bersetubuh di siang hari Ramadan Yang pertama batal puasanya Yang kedua dia melakukan dosa besar Yang ketiga dia wajib membayar kafarah Puasa dua bulan berturut-turut Yang keempat dia wajib bertobat Yang kelima dia wajib mengkodok puasanya Itu dijelaskan oleh Sheikh Muhammad bin al-Utsaimin rahimahullah Tentang orang yang bersubu Yang pertama batal puasanya Yang kedua dia melakukan dosa besar Yang ketiga wajib membayar kafara Puasa dua bulan berturut-turut Yang keempat wajib dia bertobat Yang kelima dia wajib mengkodok puasanya Yang keempat Yang membatalkan puasa yang keempat Haid dan nifas meskipun dia sudah puasa kemudian sore menjelang buka dia keluar darah headnya atau dia nifas melahirkan maka batal puasanya dia wajib untuk mengganti di hari yang lain yang kelima muntah dengan sengaja Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja kalau nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja batal puasanya Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf ya. Yang ketujuh ini hilaf dan terulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia melakukan mani dengan sengaja istimna ini, kalau jumur ulama berpendapat batal, tetapi Imam Ibn Hazam, Imam Ashaukani dan Syekh Al Albani, wrahumahulloh berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa dan ini kuat karena nggak ada nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia melakukan mani dengan onani itu dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal Karena nggak ada keterangan atau nos atau dalil Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima nggak bisa dikiaskan Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa Hal-hal yang tidak membatalkan puasa Yang tidak membatalkan puasa yang pertama Orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub Maksudnya begini Ada orang bersubuh suami istri Begitu masuk Waktu subuh sudah adan Dia baru bangun Belum sempat mandi mandi junub. Maka tetap sah puasanya Dia niat puasa kemudian dia mandi Atau Umpamanya Dia di siang hari bermimpi Mimpi bersubuh Dia bermimpi bersubuh Maka Tetap Dia wajib mandi, kalau dikeluar mandi Dan dia lanjutkan kuasanya Tidak membatalkan Yang kedua Bersiwak bagi orang yang berpuasa Karena siwak ini dianjurkan Bersiwak, memakai siwak Dianjurkan apakah di pagi hari Siang hari atau sore hari Boleh Dan siwak itu Diredoi oleh Allah Mempersihkan mulut Dan Allah reda Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siwak itu membersihkan mulut dan diridai oleh Allah. Yang ketiga berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tapi tidak menghirup dengan kuat. Sebab Nabi bersabda alaihi wasallam wa takuna Dan dalam kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Ya, kalau sedang puasa tidak boleh kita sungguh-sungguh khawatirnya masuk. kerongga ke dalam. Yang keempat mencium arti bercumbu antara suami istri secara hukum syari boleh, tetapi sebaiknya dihindari karena khawatir akan membawa kepada persetubuhan. Ini bicara soal di siang hari, kalau di malam hari nggak ada masalah. Soal Allah berfirman di ayat di surah al-baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari itu di bulan puasa untuk bercampur dengan istri kalian, dihalalkan Tapi yang diharamkan itu justru siang hari, nggak boleh Jadi bercumbu di siang hari ini akan membawa kepada persetubuhan Sebab hukumnya berat ini, dosa besar Kalau dia sampai berstubuh. Yang kelima hijama, berbekam Secara hukum tidak membatalkan ada riwayat afteral hajim wal mahjum. tapi riwayat ini dikatakan mansuh oleh para ulama dimansuhkan. Atau kalau sarihakan dikatakan sahih riwayatnya atau tidak mansuh, artinya hampir berbuka orang yang membekam dan dibekam. Arti sebaik, sebaiknya dihindari berbekam di saat puasa. Nabi pernah berbekam. Sifatnya ini tidak membatalkan Kemudian yang kena mengambil darah Ketika Kita mau periksa darah Boleh Diambil darah kita itu tidak membatalkan puasa Yang selanjutnya Memakai sifat atau celak mata Termasuk juga obat tetes mata Obat tetes telinga itu boleh Kemudian menuangkan air di atas kepala Atau mandi itu boleh mencicip makanan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan seperti orang-orang atau ibu-ibu yang masak di sore hari atau yang penjual makanan kadang-kadang dia ingin mencicipi ini ada riwayat dari ibnu Abbas tapi syaratnya nggak boleh masuk ke tenggorokan di ujung lidah aja kata ibnu Abbas laba halqahu wa tidak apa-apa dia merasakan cuka atau suatu selama tidak masuk ke tenggorokan dalam keadaan dia berpuasa Yang selanjutnya obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma itu boleh. Ini pendapat dari jumur ulama. Wallahu a'lam. Kemudian tentang rukshol, yang terakhir tentang rukshol. Isya jumur apa? Golongan yang mendapat ruksok, keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan Yang pertama, musafir Yang kedua, orang sakit Yang ketiga, wanita haid dan nifas Yang keempat, lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua Yang kelima, perempuan yang hamil dan menyusui Jadi golongan yang Mendapatkan rukshol keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan yang pertama musafir nas ayat membolehkan demikian orang sakit tapi wajib dia mengganti di hari yang lain min kemudian yang ketiga wanita haid dan nipas menggak boleh puasa dia tapi wajib kodok mengganti di hari yang lain lelaki yang sudah tua Dan wanita yang sudah tua Kalau memang dia nggak mampu untuk puasa Dia wajib membayar fidyah Berdasarkan ahtar dari Ibn Abbas Yang kelima Perempuan hamil dan menyusui Yang dia khawatir terhadap diri dan anaknya Maka ia boleh berbuka puasa Berdasarkan ahtar dari Ibn Abbas Dan Ibnu Umar Tapi mereka wajib membayar fidyah Menurut pendapat yang paling kuat Ya sampai sini dulu kajian kita karena sudah menjelang sholat isya mungkin ada menjelang azan isya, ada yang mau tanya silahkan terutama pertanyaan yang berkaitan dengan materi supaya nyambung kajian ini itu yang berkaitan dengan puasa itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya pembahasannya juga masih luas ya tapi nggak mungkin waktunya untuk dibahas semuanya, tapi itu diantaranya Pokok-pokoknya, bagaimana salat di masjid yang ada kuburannya? Enggak boleh salat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Ya nggak boleh kata Nabi bersabda, La <tuh> salu ilal <kubur> <alaiha> Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hadis Sahihat Muslim. Nggak boleh. Nabi yang melarang. Tadi disebutkan Kulu bid'atin dolala Ada orang yang mengatakan Tidak semua bid'ah, Tapi sebagian bid'ah. Bagaimana uh, Tentang ini diantara ustad-ustad menyampaikan demikian Tanya dong kepada ustad ya Kok tanya sama saya Tanya kepada ustad, ya, ustad Itu kalimat kulu artinya apa Kulu Kullu wa ada gak artinya sebagian nabi mengartikan sebagian atau tidak sahabat mengartikan sebagian atau tidak begitu penjelasan ditanya sekarang saya tanya kepada antum Kullu setiap beda sesat setiap kesatuan tempat neraka saya mau tanya kepada antum ada nggak kesatuan yang tempatnya di sorga jawab ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga nggak ada berarti kulu artinya semua kesesatan tempatnya di mana? di neraka sekarang kalau arti kulu yang terakhir kulu dolatin binar setiap kesesatan artinya semua kesesatan tempatnya di neraka sekarang kulu yang kedua dengan yang pertama kulu bidatin dola kalau kulu yang kedua ini artinya semua berarti semua bidat, hukumnya apa sesat paham gak teman nih Kan sama-sama kulu Kok ini setengah Ini kok nggak setengah Semua Paham antum Jadi antum jadi bisa ngajarin Ustadznya sekarang di bulan ramadhan, mana yang kita utama membaca quran dengan hatam atau kita menghafal, dua-duanya kita padukan para ulama mereka juga menghatamkan quran para ulama salaf, artinya fi'lus salaf menghatamkan quran yang kedua, mereka juga mentadabur karena al-quran diturunkan Allah untuk kita tadaburi pahami isinya dan amalkan karena Allah menegur dengan keras kepada orang yang tidak mau tadabur al-quran Allah berfirman dalam surah Muhammad Apakah mereka tidak mentadaburkan si Al-Quran Atau hati mereka digembok Terkunci hati mereka ya Tetap Hatamnya tetap Baca Quran dengan artinya tetap Memahaminya tetap jalan semuanya Dan itu luang waktu kita di bulan Ramadan Bagaimana kita menghindari Di bulan Ramadan ini banyak kita bermain dengan HP dan segala macam yang ada berkaitan dengan ini ini banyak juga menghabiskan waktu kita waktu itu akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti waktu itu akan ditanya oleh Allah makanya Allah bersumpah dengan waktu karena sungguh manusia ini merugi karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya wal asri innal insana <tuhasa> lafi khusr innal aman wa amilu salihat wa tawassabil haq wa tawassabil sabar Demi waktu, demi masa, sungguh manusia, sungguh-sungguh dalam sungguh kerugian. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan sabaran. Jadi antum perhatikan bahwa waktu itu sangat berharga. Antum gunakan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan, udah kurangi itu. HP itu antum gunakan untuk kebaikan, untuk telepon kalau kita ada keperluan. Atau menjawab yang berkaitan orang tua, atau juga saudara. Itu jaga itu. Kalau teman, sekedarnya aja. Tapi semua dijawab SMS nggak bisa kita hidup nantinya. Habis waktu nggak bisa baca Quran. Saya banyak orang masuk SMS atau terpuji nggak jawab. Habis waktu saya semua baca nggak bisa baca. mau nulis nggak bisa nulis. Antum tinggal bagaimana antum mengatur waktu. Gitu. HP itu manfaat tapi munculnya juga banyak. Gitu. Dan di HP itu juga banyak juga yang ada gambar-gambar, yang forum dan segala macam. Antum harus hati-hati itu. -hati Jangan sampai kita berbuat dosa. Jadi hati-hati, banyak maksiat di dalam HP itu Banyak maksiat Karena memang orang gunakan media sosial Kadang-kadang juga share yang fitnah nggak tahu kita keterangan orang dari mana Ada berita share Dosaan tuh Karena Allah mengatakan kalau datang orang fasik Apa kan? Tabayun dulu bukan disebarkan Kita habis tuh waktu dengan begitu Dan banyak dosa Itu perlu waktu untuk membahas tentang masalah ini Ya, tentang masalah media sosial HP dan segala macam ini banyak perlu dibahas Supaya kita betul-betul hati-hati Karena banyak Bukan hanya antum yang kena Orang awam, tapi juga para usad juga banyak Yang habis waktunya buat yang seperti itu Dan terfitnah Di bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelunggu syaitan. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa maksiat? Ini perbuatan dosa maksiat, nggak lepas daripada kejelekan dirinya. Kan Nabi selalu memulai, Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inu, wa na billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita Berarti dalam manusia, diri manusia ada kejelekan Kejelekan itu yang membawa dia untuk perbuat dosa dan maksiat Dan kejelekan amalnya dia Tiap manusia punya tabiat-tabiat yang jelek itu ada Setannya memang berkurang dia untuk menggoda Tapi tabiatnya dia tetap nggak berubah dia di luar Ramadan Mesti dia berubah dengan puasa itu berubah makanya dia minta kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari kejelekan dirinya. Nabi sendiri berlindung kepada Allah. Nabi sendiri berlindung kepada Allah, apalagi kita. Itu yang kemudian banyak orang-orang yang memang di bulan Ramadan eh di sebelum Ramadan dia banyak sudah berbuat dosa maksiat. Datang Ramadan dia nggak sungguh-sungguh untuk bertobat, ya tetap kejelekannya terus mempengaruhi dia. Jadi godaan setan betul melemah di bulan Dan tapi tetap aja ada orang berbuat dosa dan maksiat tetap masih ada, bukan tidak ada sama sekali. Karena kejelekan orang itu dan juga hawa nafsunya yang kuat yang sangat kuat sehingga mendorong dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Cukup. Ini sudah masuk waktu Isya gimana? Kita cukup sampai di sini. Loh, terserah antum gimana? Cukup. Atau tanya-jawabnya terus Tanya-jawabnya Gimana yang enak Pertanyaannya banyak Tapi nggak mungkin dijawab Berarti saya yang bertanya kepada Antum sekarang ini Ini ada pertanyaan Panitia mau ngasih hadiah katanya. Jadi panitia semangat Untuk ngasih hadiah Bagus ini Tadi saya menyebutkan di awal Tentang tiga prinsip Dalam Islam Sebutkan Allahumma masya ala Muhammad. Dari mana? Iya. Berdiri. berdiri dong. Iya. Langsung jawab. Iya. dikasih dia? Antum kasih? Terserah ya. buku yang mana. Yang kedua Tentang rukun dakwah itu ada berapa? 6 Ada berapa? 2 rukunnya Kemudian pertanyaan selanjutnya Bahwa rukun puasa ada berapa? Ya Ya apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Nah. Ya. Yang ketiga gampang ini. Rukunlah ila Ya. Apa? Naam. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk Beribadah kepada Allah Nah tujuan ibadah yang asasi itu apa? Tujuan ibadah yang asasi apa? Mentauhidkan Allah nah. Satu lagi Tentang rukun ibadah itu ada berapa? Wah semuanya nah. Ya Ya sebutkan cinta takut dan harap ya betul. Sudah habis. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Karena waktunya juga antum sudah lelah, terutama yang dari luar kota ya. Dari sebelum asar sudah sampai. Eh, pertanyaannya nggak mungkin dijawab semua. Banyak pertanyaannya. Saya berpikir bisa nanti mungkin ada kajian dari ustaz-ustaz yang lain bisa untuk bisa menjawab. Adapun soal masalah keutamaan puasa, fadilah puasa, keutamaan Ramadan, antum akan bisa dengarkan nanti di radiroja atau yang lainnya, dan banyak ustaz yang menyampaikan. Cuma yang paling penting, antum perhatikan di sini dan tolong didengarkan, bentar lagi Isya. Artinya kita harus berusaha di bulan Ramadan ini itu lebih baik daripada sebelumnya. Kita menyambut Ramadan dengan mengharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha kita ini banyak dosa saya dan antum sama kita sebagai seorang Muslim saya dan antum sama kita banyak dosa makanya kalau kita banyak dosa kita banyak bertaubat kepada Allah dan kata Nabi Sosalam Adam khata wa khata ini tawabun setiap anak Adam itu pernah berbuat salah berbuat dosa yang terbaik yang bertaubat kepada Allah maka kita perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, kita berusaha bagaimana Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya. Supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Antum coba apa merenung perjalanan Ramadan kita ini, antum merenung dari yang dulu-dulu. Banyak kesalahan, banyak dosa Banyak juga yang bolong Banyak juga yang maksiat, banyak yang sia-sia Sekarang nggak boleh gitu. Tahun lalu antum gak hatam Al-Quran, sekarang harus hatam Tahun lalu cuma satu kali, sekarang dua kali Tahun lalu dua kali, sekarang tiga kali Harus berusaha bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat Allah menyebutkan tentang puasa La Agar kamu bertakwa Artinya betul-betul kamu mentauhidkan Allah Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya setelah Ramadan keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya dan jaga istiqomah itu. Banyak orang tarawih di bulan Ramadan, setelah, setelah Ramadan nggak salat malam lagi. Padahal amal yang paling baik khairul a'mali adwam sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Antum jaga itu. Dan banyak antum berdoa, banyak berzikir, merenung karena hidup kita untuk akhirat. Kita pasti mati dan kita pasti dihisap. dan kita pasti akan ditanya di alam kubur dan juga nanti di hari kiamat. Kita harus berusaha bagaimana menegakkan agama dengan baik. Ya sampai di sini wasallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.